0: Europa bygger inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar. Stockholm är smartare än
1: landet, så här tycker jag.
0: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
1: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket, så den har ett eget Twitter-konto faktiskt.
0: Our country is going to hell! Hej och hjärtligt välkommen till Samhällsvetapodden. podden en podcast om aktuella samhällspolitiska frågor som görs av Akademikerförbundet SSR. Jag som pratar heter Johan Kovaniemi och med mig idag så kommer jag att prata med vår samhällspolitiska chef Ursula Berge. Och idag så vill vi prata om sjuktalen i Sverige. Hur sjukt är Sverige? Jag har jättemycket funderingar kring det här och vi möter många medlemmar som jobbar dels med sjukskrivning. Både inom och försäkringskassan och vi har många medlemmar som är sjuka. Det är en fråga som står högt på politiska dagordningen och jag vill borra ner mig djupt i den här frågan med Ursula Berge. Så välkommen Ursula, hur är läget? Det är fint. Bra, så att om vi börjar liksom i det stora hela, det är en jätteviktig politisk fråga, sjukskrivningar, det är en kostsam fråga. Det är siffror som har pekat rakt uppåt, alltså negativt. Fler blir sjuka, det kostar samhället, det kostar individen. Hur sjukt är Sverige?
1: Vi har ju sjuktal som det finns anledning att oroa sig för och regeringen har ju satt upp ett mål att vi måste få ner sjuktalen till nio dagar per person och år och kurvan har sett dålig ut. Nu kom det ju och det är det aktuella här idag över jul och nyår och det är ju att Försäkringskassan har kommit med nya siffror som visar att trenden bryts och att det inte är så ökande sjuktal som det har varit tidigare så att trenden bryts och ökningen är betydligt mindre och den dämpas och, och det bör man ta fasta på det är ju inte samma sak som att säga att det är något problem som är löst utan vad vi ser är ju att det finns en väldigt tydlig trend i vilka som är sjuka och, och det är ju överrepresentation bland kvinnor och överrepresentation bland kvinnor i offentlig sektor i det som brukar kallas kontaktyrken Och många av våra medlemmar jobbar just där, och där behövs det speciella åtgärder.
0: Och vad är är egentligen grunden till det här problemet? Hur kommer det sig? Varför, Varför ser bilden ut som den gör? Varför är det kvinnor i offentlig sektor med kontaktyrken som blir sjukskrivna?
1: Alltså många har ju diskuterat om orsakssambanden och hur de ser ut. Och en sak är det som, eh, som vi som fackförbund är speciellt intresserade av. Det vill säga hur ser det ut på arbetsplatsen? Och det man vet om det här och som forskningen också visar det är att om, om du har väldigt lite makt över din arbetssituation och har väldigt, väldigt liten möjlighet att påverka samtidigt som du känner att eh, du skulle kunna göra mer och om det bara fanns resurser och hela den här situationen av otillräcklighet att det är en väldigt viktig orsak till att människor får illa på arbetsplatsen och det gäller ju speciellt i kontaktöken där man ser att människor har behov om det är så inom sjukvården inom socialt arbete eller inom arbetsförmedling eller, eller där man ser att det finns behov som borde tillgodoses men som man inte kan tillgodose att man har professionaliteten att göra det för att resurserna saknas det är en väldigt hög stressfaktor och den är ju väldigt vanlig i offentlig sektor.
0: Och Men vad är den vanligaste anledningen till att bli sjukskriven idag då?
1: Tittar man på diagnoser så är det ju stressrelaterade symptom som är absolut vanligast och det är sånt som kallas utmattningssyndrom på olika sätt det är det som kallas olika förstämningssymptom som innebär till exempel, behöver inte vara allvarlig depression men det som handlar om att människor liksom mår dåligt det, den psykiatriska, det paketet av olika psykiatriska diagnoser är det vanligaste sjukdomssaken inte minst bland kvinnor Och sedan det näst vanligaste är det som kallas muskuloskeletala diagnoser. Och det låter ju lite besvärligt men det är alltså olika typer av förslitningsskador vilket ju ofta handlar om att man lyfter fel, bär fel och mycket repetitiva moment som är väldigt vanliga inom vården och också inom handel som också är kvinnodominerade yrken.
0: Och hur har... Vi vi var ute för för ett år sedan och svingade i frågan. Minns sagt, vi hade en nationell kampanj som heter Knäckohälsan. Där vi fokuserade på dels de ekonomiska argumenten för arbetsgivaren. Att det är väldigt kostsamt att ha ha sina anställda sjuka. Och rent personalekonomiskt så var det egentligen vår slutsats för att motivera arbetsgivaren att lyssna på argumenten. Och säga att, okej, det här kostar ju jättemycket pengar. Det driver bort personal. Från arbetsplatsen. Det gör att arbetsplatserna blir oattraktiva. För de som är kvar måste ta upp och jobba lite extra. För att vi hela tiden har någon sjuk sjukfrånvaro. Och eventuellt ta in bemanningspersonal. Och eh, har det hänt någonting? Kan vi se kan vi se några positiva exempel från?
1: Vad som har hänt som jag tycker är intressant och som, som gör att den här frågan är speciellt viktig. Det är att vi ser att just de här och, och, och inom minst, eh, inte minst inom offentlig sektor som, som, eh, där vi har höga sjuktal är nu också akuta bristyrken. Och då betyder det att man kan inte längre eh, om man ska hårdra det lite slita ut personalen, låta dem bli sjukskrivna och sen ta in en vikarie för det finns massor i kön, för de finns inte längre. Och det är någonting som, som kommuner och landsting måste bli mycket, mycket mer medvetna om, att det går inte att hålla på med slit-och-släng-filosofin längre. Och, och, och den medvetenheten ökar ju hela tiden. men, men och vad som hände förra året, det var ju både det att ansvaret statsrådet gick ut och hotade eller vad vi ska kalla det, det som kallas hälsoväxling, det vill säga högre kostnader för arbetsgivarna om folk blir sjuka men också det initiativ som parterna tog för att, med, med att arbetsgivare faktiskt tillsammans ska lösa det på något annat sätt än med, med hotet. Och som är, är den partslösning som, som det nu har förhandlats om. Och det har hänt. Vad som också har kommit är, något, kommit är något som heter AFS. Som är en arbetsmiljöföreskrift som handlar om att arbetsgivarna måste bli mycket bättre på att tänka på hur arbetsmiljön är. Och tänka också förebyggande. Så det händer en del saker. Men de stora revolutionerna i sjuktalen har ju inte kommit än.
0: Men rent konkret då, de här överenskommelserna som vi har tecknat med arbetsgivarsidan, hur implementeras de? Kan du berätta om vad de innehåller och vad de syftar till att göra?
1: Det är ju väldigt många olika saker. Det är, på olika sätt försöker man teckna avtal om hur man på, kan göra en tidig lokal omställning som det heter. Det ett sådant avtal finns där man på olika sätt försöker stödja människor att, att om man är skjutskriven och behöver komma i, i ett annat jobb så ska man få, få tidigare stöd för det. Andra saker är att man ska ha använda och tillämpa företagshälsovård mycket mycket mer systematiskt och att man ska ge pengar till lokal nivå och informationsinsatser. Det är ett helt helt batteri av olika saker. En del ganska allmänt hållna om informationsinsatser och så vidare. Men men, väldigt mycket handlar om att arbetsgivarna måste förstå och inse att de har ett mycket större ansvar än vad de har tagit hit intill sig att faktiskt se till att folk mår bra på jobbet och att man inte bara kan skylla på det vi ofta har hört att men vi kan väl inte hjälpa om våra anställda bryter benet i fjällen på semester och på något sätt att reducera problemet till att det, det handlar inte om oss utan det handlar verkligen om arbetsgivarna arbetsgivarna har ett ansvar för de anställda oavsett vad de har så att säga blivit sjuka.
0: Okay, men Sverige, på något sätt så har vi alla, alla förutsättningar för, i offentlig sektor. Det finns kollektivavtal det finns någon slags det finns, en, det finns överenskommelse, vi har en hög facklig anslutning eh, och det finns lokal fackliga runt om i hela Sverige som jobbar med frågorna, vi har skyddsombud eh, varför, varför misslyckas vi i Sverige? Trots all, alla goda försök.
1: Därför att det behöver bli ännu skarpare allt från skarpare lag, vi behöver en skarpare arbetsmiljölag som inte bara säger att arbetsgivaren har ett ansvar utan också faktiskt tydligt sanktionerar de arbetsgivare som inte gör vad de ska. Vi behöver ha, vi som fack måste vara med på tårna också, men vi måste ha stöd så väl i lagar som i föreskrifter att, att det faktiskt är så att... Man måste, liksom, arbetsgivaren ska samverka med facket på ett mycket mer systematiskt sätt och få fram en hållbar arbetsmiljö och tidigt se när det inte är fungerande arbetsplats. Och det finns ju allt som skyddsronde och sådana saker. Skyddsombuden är ju egentligen en väldigt, väldigt stark funktion. Man kan faktiskt stoppa arbetet på en arbetsplats om man alltså får skyddsombud som är en facklig företrädare ser att det är en ihållbar arbetssituation och att människor får illa på arbetsplattor. Så vi har vissa delar har vi en lagstiftning som, som, som har muskler men som alldeles för lite används. Och det, det är en kombination av bättre lagar och bättre stöd från form föreskrifter men också att vi ser till att, att kaxa upp oss och använda de lagar och det utrymme vi faktiskt har.
0: Och jag tänkte det finns en... Jag, jag... Föreställa mig att det finns en hel del myter om, om sjukskrivning, utmattningssyndrom också Att det kan, att, att det är, så här, det är bara vissa som drabbas av det eller det ligger på individens ansvar Kan vi liksom försöka stryka några sådana här myter om, om stress och, och sjukskrivningar?
1: Ja, men en myt är ju, är ju själva föreställningen om att... att eh... Alla dessa utmattningssyndrom på olika sätt bara är egentligen att ta sig i kragen och, 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 och ta, samla ihop sig. Vi kan konstatera att arbetslivet förändras i väldigt stor utsträckning. Vad vi har sett på senare år är ju också att vi i väldigt stor utsträckning har en annan typ av arbete som är mycket mer psykiskt belastande och som är mycket mer än vad det är fysiskt belastande. Vad vi har sett de senaste decennierna är ju att det har kommit väldigt mycket mer redskap. Om man jobbar med fysiskt belastande arbete så har det kommit mycket mer redskap för för att förhindra tunga lyft och så vidare. Men vi har inte på samma sätt skaffat en verktygslåda för att hantera olika typer av psykisk utmattning. Och, Och det här med att du jobbar 24 timmar om dygnet och den här tillgänglighetsfrågan. Och, och den här känslan av otillräcklighet i arbetsuppgiften har vi mycket, mycket mindre eh, verktyg för att hantera och, och, det, och det är för att vi inte har erkänt att detta är sjukdomar Utan att vi har sett det som att, att människor känner efter lite för mycket och så vidare Och det är, det är dags att sluta se det så, för annars kommer vi aldrig få ner sjuktalen
0: jag, jag tänker ju att det här, det mer flexibla arbetslivet är ju tvåägats svärd att jag Å ena sidan kan jag logga in och komma åt alla mina arbetsuppgifter var jag än på så länge jag har en internetuppkoppling. Men det gör ju också att jag hela tiden måste medvetet inte arbeta. Att ja, men arbetsgivaren ger mig en mobiltelefon, jättebra. Men då har jag också möjlighet att när som helst på dygnet gå in och titta min mejl och svara på mejl. Så att jag har hela tiden den här personliga jag, jag Arbetet är inte kopplat till en fysisk plats Utan arbetet följer med mig hela tiden Och jag kan utföra arbete Och bara tanken att tänka sig att utföra arbete Gör det ju väldigt mycket mer individbaserat också jag, jag, Den här oron släpper inte Utan jag kan hela tiden titta efter
1: mm. Och så är det Och det en del är ju de krav som arbetsgivaren ställer på att man ska vara alltid tillgänglig och, och, och det får vi nog ta en diskussion med mycket mer systematiskt också i form av avtal om vad den här tillgängligheten egentligen ska vara och inte vara. Men ett annat sätt är att du faktiskt lär dig att koppla av på ett annat sätt. Är du hemma och varbar för sjuka barn, då, då kan du gott stänga av din mobil och eh, inte eh, kolla mejlen ständigt och jämt för att du, du är faktiskt hemma och varbar och att att, och, och samma sak om du själv är sjuk att du i grunden liksom inser att det här är någonting där du ska vara heltidssjukskriven och faktiskt ha, ha liksom ersättning för att vara heltidssjukskriven och inte hålla på och blanda ihop det för dessutom så det, jag tycker egentligen också det handlar om vilken syn man har på kvaliteten i sitt eget arbete att sitta där och vara magsjuk hemma och, och tro att man gör ett bra jobb eh, på halvfart det är ju att ha för låg kvalitet i sitt arbete också egentligen. Så att lära sig stänga av på ett tydligare sätt. Vilket är ju jättesvårt, inte minst om du är i i idéburen verksamhet och i civilsamhället och så vidare, där du är så beskälad av, av det uppdrag du har. Vilket väldigt många arbetsuppgifter och arbetsplatser... Eh, många är ju beskälade av det de jobbar med. Och det, det handlar om att begränsa det till arbetstiden och inte alla annan tid också.
0: Ja, det är inte en ovanlig berättelse för våra medlemmar som har en liten styrelse som tror att bara för att de gör det på för sin fritid att styrelsen tycker att det är så kul allting att man alltid ska vara tillgänglig och kunna jobba på en både fredag, lördag och söndag och, sen, går och jobba sen på måndag och inga extra ersättningar och sen har man dessutom tagit en lägre lön för att man jobbar ju med det som ändå är liksom ens passion så det ska man ju bara vara tacksam för att man får vara det. det är en av de få som faktiskt får betalt inom föreningen och så vidare.
1: Och det är ju, den bilden känner vi alla igen och det är något någonting som civilsamhället både har nytta av men också lider av. Men det är också något som präglar väldigt mycket av kontaktyrkorna inom offentlig sektor. Att, att, I alla fall historiskt sett har det varit lite från Florence Nightingale-föreställning. Att amen, det här är ju ditt kall och du ska väl kunna jobba liksom en massa timmar extra för det är ju en de här patienterna som får illa eller de här klienterna. Och, och du måste ju ändå sätta dem i centrum. Men, men det är ett jobb. Och så skulle man aldrig tänka i, i privat sektor om du jobbar på ett pappersbruk. Att känna kallet till det här pappret och stanna kvar tre timmar extra gratis. Så att, eh, det handlar om att se att, att det här är professioner som, som eh, man ska ha betalt för på ett rimligt sätt. Vilket man ju då ofta inte har. Men, men som också är någonting som är, som är arbete och inte hela livet.
0: Men om vi hoppar tillbaka till mer strukturella och tittar på de här lite nyckeltalarna, Vi besvarar inte riktigt frågan, hur kan Sverige, är Sverige som ändå en välfungerande välfärdsstat? jämfört jämförs med andra länder, hur, hur bra eller dåliga är vi på det här med psykisk ohälsa och sjukskrivningar?
1: Vi har, om man jämför med andra länder, en hel, eh, höga sjuktal om man jämför med en del västländer- Eh, till exempel kvinnors sjukskrivning är högre än snittigt i, eh, i EU till exempel som ligger på 2,6% av arbetstiden om, eh, för EU och vi ligger på 2,8% för kvinnor och för män ligger det lägre än EU-snittet men vi ligger, vi ligger ju på olika sätt högt men det ska ju då korreleras till det faktum att vi har Ojämförligt högst sysselsättningsfrekvens. Om man ja, möjligtvis jämför så att Island och Schweiz och en del sådana länder också ligger där uppe. Men vi har väldigt hög förvärvsfrekvens. Och då, då kan man ju tänka sig att en del personer som i andra länder, som kanske inte har 80% förvärvsfrekvens bland mellan 16 och 64 år, utan kanske har 60% att den diffen där handlar om kanske i i stor utsträckning människor som har har olika typer av av hälsoproblem och som inte ens är nära arbetsmarknaden där, men som faktiskt är nära eller i arbetsmarknaden här men har högre sjukskrivningar än än andra människor som som är, är fullt friska. Så man måste jag tycker vi ska erkänna och säga att vi, vi har höga sjuktal jämfört med en hel del andra länder men vi har det av, av ett skäl som faktiskt, det är ju mer bra än dåligt att man är en del av arbetsmarknaden än att man inte är det som, som så att säga partiellt sjuk ibland
0: Så du menar att egentligen säga att den höga förvärvs, eller den höga andelen kvinnor som arbetar gör också att vi kommer att ta reda på att en, hög, att en viss andel också är sjuka
1: Mm. Och jag tycker man måste säga det utan att bagatellisera sjuktalen För de, de, de bör diskuteras och vi bör ha skarpa strategier för att göra någonting åt det Men vi måste sätta det i den kontexten
0: mm. Men uh, vad egentligen, jag tycker det här att Är, det, är det helt enkelt inte fortfarande så att arbetsgivaren sätter för mycket arbete på en enskild individ I slutändan, att det är det som är det grundläggande problemet Och att vi har svårt att komma åt det här från fackligt håll
1: Jo, och det handlar ju väldigt mycket om att vi, vi talar väldigt mycket om produktivitetshöjningar och vi ser eh, produktivitetshöjningar i privat sektor på olika sätt, det, det automatiseras, det digitaliseras och ett pappersbruk kunde tidigare skötas av 100 personer, kan idag skötas av en person tillsammans med x antal datorer och det är klart att den effektiviseringen av produktivitetsökningen påverkar ju också andra eh, branscher och i offentlig sektor så är det svårt att ersätta hundra eh, liksom personer med en person och x för de kontaktyrken och patientnära eh, situationer eller, eller andra typer av arbeten kräver mer personer. Men det krävs ju hela... Vi behöver ju en produktivitetsökning såväl i privat som i offentlig sektor. Men, men det måste ske på ett mer hållbart sätt än vad som är idag. Vad som har hänt idag det är att man har slimmat och man har på olika sätt ställt högre krav på medarbetare som inte är paritet med arbetsuppgifterna. Och det, det måste vi, arbetsgivarna bli medvetna om att det är, det, det är väldigt olika typer av arbeten i jämförelse. Men man kan inte jämföra sig med privat sektor och föra in public management och tro att, att offentlig sektor och är precis som, som privat sektor och vilken industri som helst. Att det, det, det är olika typer av arbeten.
0: Ja Alltså exemplen som jag har från ja, men Medlemmar, bekanta Jobbar, handlägger på Försäkringskassan här, Ja nej men vi har dubbla mängden just nu Och det bara är så mm. och, och,
1: och det beror, en, en, en del är att Arbetsgivaren ställer ju krav på de mm. anställda och, och, och inte har på något sätt Matchat in det med en rimlig arbetsbelastning Och det andra är ju rena vakanser Där människor inte har kollegor Så att det räcker
0: Ja, ja. Så om vi blickar framåt då Vad är, vad är lösningen då? Framåt Jag vill ändå mm. <laughs> om, vi, om, om vi säger att det är ett förändrat arbetsliv det, det flexibla delen av arbetslivet påverkar I offentlig sektor ökar Eller har sjuktalen ökat Men det har inte ökat lika snabbt Eller vad var slutsatsen från.
1: Ja, det börjar mattas av ökningen Så det börjar närma sig något Steady state Och då, då finns ju liksom möjligheterna att också att Börja sänka det
0: så hur jobbar vi vidare med frågan 2017 och vad borde göras från alla parter?
1: Det jag tycker är viktigt nu det är ju att vi som fackförbund också tillsammans med andra fackförbund ser till att på ett mycket tydligare sätt ligga på arbetsgivarna. Om man ska vara riktigt ärlig så är den absolut viktigaste anledningen till, till de ökande sjuktalen det är ju att arbetsgivarna inte tar det ansvar som faktiskt står i lagen att de ska ta. Det är de som har ansvar för att se till att vi har en hållbar arbetsmiljö. Och det har de inte tagit. Och då är det den klassiska fackliga uppgiften att, att se till att arbetsgivarna tar det ansvaret. Och nu har vi en ny sån här föreskrift där, där det är mycket tydligare, det är ju bara en förtydligande och befintlig lag, men där man mycket tydligare säger att arbets, arbetsgivaren måste göra förebyggande saker och måste jobba mot eh, särbehandlandisk diskriminering på ett mycket mer systematiskt sätt. och alltså en del av de absolut viktigaste orsakerna till varför människor får illa på jobbet. Och då måste vi som fackförbund tagga upp oss. Vi måste nog utbilda våra medlemmar, våra skyddsombud eh, på ett mycket tydligare sätt. Ge dem verktyg på olika sätt i hur de kan jobba med det i form av eh, enkäter och undersökningar det finns liksom olika typer av eh, redskap där man kan på olika sätt eh, sätta ord och fakta och forskning i händerna på arbetsgivarna som gör att de tar tag i det hela. Och sen är det ju så att man kan göra sociala skyddsrunder och skyddsombuden kan vara mycket tydligare och, och med större arbetsmiljölagen 66a heter den där paragrafen faktiskt eh, sätta tummen i ögat på arbetsgivarna och säga att de måste ta ett mycket mer systematiskt ansvar. Och sen måste vi också använda av av avtalsvägen, teckna avtal, använda av de här omställningsorganisationerna också och se till att människor som är sjukskrivna och som inte kan gå tillbaka till sitt gamla jobb får möjlighet att skola om sig, få stöd till nästa jobb. Och där, där har vi i stort sett bara börjat arbetet. Och de här partslösningarna och avtalen som kom till ny i höstas, det är ju egentligen bara papper än så länge. Det ska ju bli verklighet av det. Och det, där måste ju parterna orka följa upp det hela vägen. Så att vi verkligen får ner sjuktalen och folk mår mycket bättre. Sen tycker jag att vi behöver, och det har vi inte sagt någonting om hittills sen är det ju så att det är, arbetslivet ska ju paras med livet runt omkring och så länge kvinnor har huvudansvaret för, för hem och familj och barn och projektledare för allting eh, hemma så kommer vi inte komma närmare problemen, eh, problemens lösning så det handlar också om att driva på allmänt i jämställdhetsfrågor eh, som gör att, att kvinnor och män eh, tar samma ansvar hemma, då kommer också kvinnors sjuktal att väldigt påtagligt eh, minska och, och det, det, jag tycker också även om det inte rör arbetslivet så, så rör det indirekt arbetslivet för det påverkar väldigt mycket och det är också en facklig uppgift att lyfta fram det.
0: Mm. Bra. Då börjar vi runda av då med ord. Mm. Det här var allting från Vetar-podden den här gången. Jag som har varit programledare heter Johan Kovanemi och med mig har jag Ursula Berge. Vår plan är att kommer ut med en podcast varannan vecka hela våren och är det här första gången som du lyssnar så är det jättekul att du är med oss prenumerera gärna på där du prenumererar på podcast berätta gärna för en kompis eller en, eller en kollega om att vi finns så att fler kan lyssna på oss Om inte annat så är du varmt välkommen att lyssna igen om två veckor tack så mycket hej